0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心知，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛丽 Mary。大家好，欢迎收听今天的《请听哈佛管理学》。那在节目一开始呢，我先来问各位一个问题：你的公司数位转型成功了吗？在什么阶段呢？哈，那因为这个是我们这一周的主题哈，就是数位转型这件事情。那数位转型呢，其实不是一个新的议题，大概在台湾的企业呢，至少也推了五年以上了哈。那像很多行业，比如金融业啊、制造业啊，哈，早就在推 FinTech 啊或智慧制造哈，也都是属于数位转型的一部分。那么去年呢，哈佛商业评论跟这个 SAP 呢，我们就共同哈举办了这个第一届数位转型的顶格奖哈。我们邀请呃所有。各行各业的企业呢，来一起报名角逐我们这个奖项。那今年呢，这个月的杂志呢，我们就初刊了，出炉了第二届数位转型顶格奖的整个报名的过程，以及所有的得奖企业，并且已经在九月二十九号举办过正奖典礼哈。所以我们也恭喜这三十八项呃得奖的企业哈。那我们的总获奖率呢，其实也不高，也只有两成哈，所以竞争也还算激烈哈。那么今天呢，我已经连续三天了，今天已经礼拜。开始了吗？已经分享。我们昨天呢，我是讲我们数位转型顶格奖所有的报名的奖项啊细节都昨天讲了，所以你如果漏掉，请昨天去听哈。那么今天呢，我要来主要分享，说我从这一届的这个数位转型的所有的企业的这一经验哈，得奖企业，因为我们后来呢也几乎采访将近十家企业哈，得奖的企业，了解他们在数位转型的目标。过程经过哪些困难哈？阵痛有哪些哈？所以我大概呢，从这些企业的经验呢，我自己呢就整理了一个叫做“数位转型”的必经之痛哈。那这是我也是这一期《哈佛商业评论》上我的专栏哈 ，Mary s t o k e 专栏的主轴，就谈这个数位转型必经之痛。我就利用今天的 Parker 呢，跟各位来做分享。那么第一阶段，社会转型的启动的起心动念，一定都是企业的负责人或领导人，他下定决心，非转型不可。为什么？因为他已经看到他传统的作业跟传统的营运模式，已经不太能够应付未来的竞争了。比如说，你是一个银行业者，好了，你以前就是有分行。那消费者，然后你的顾客就会到分行来办事情。可现在慢慢数位化，诶、欸，他不用来分行啦，他希望他可以在网络上随时随地，他晚上半夜可以处理他账单的问题，他转账的问题，他的很多金融的需求，他都希望他随时随地在上班的空档，哦，在下班的之后，在晚上，在三更半夜，在清晨，他都希望他可以处理嘛。所以你这样子，你银行不推 FinTech， 你怎么办呢？你的顾客就消失了，你的消费者就消失了嘛。好，所以。就是说，因为已经说大环境已经在改变了哈，大家的作业方式也在改变，你这个产业你不改变是不行的哈。所以通常就是企业领导人他就发现说非变不可了。好，比如媒体好了，那看纸本人就是越来越少啊。那你如果还死守四行仓库，那怎么办呢？啊，这个像我现在开 p a d c a s t 也是一样嘛，就迎合这个消费者或者是读者他整个收视习惯的改变、乐听习惯的改变。那你是这个行业的人，你也得改嘛，哈。所以。那当然，最有资格呃发动变革，一定是企业的领导人，因为领导人如果没有这个决心跟魄力啊，那转型绝对是不能成功。那么说到这里呢，我就来分享一下我们这一次呢，在三十八件得奖的企业当中，我们有对部分的得奖企业有做访问，那我就来分享一下这些企业他们在一开始呢做数位转型的这个起心动念到底是什么哈。那我现在来分享一下是普奇的哈普奇的实业这一家公司，可能他。他的知名度没有很高哈，所以大家可能没听过。稍微介绍一下，他是全脸哈，大家一定都会知道全脸。那么普吉勒是呃，像全脸这样的这个大卖场的通路代理商，也就是说，他帮他处理一些货物呃进货啊跟供应的这个问题哈，帮他处理代理商嘛哈。另外就是他自己也是有自有品牌的哈，他自己的品牌也要上架在全脸这些通路。那普吉勒呢，比如说他代理的品牌，包括说烟酒啊或其他的食品嘛哈。以前还没推动数位化之前呢，他就常常听到这个他的代理的产品，比如我某某食品是有普及的代理要帮我铺到全年去，那这个某某品牌，这个某某食品厂的人呢？跑到这个全脸，就看到货柜上没有我家的货啊！他第一个反应一定去跟普吉的抱怨说：“你没有帮我铺货。”那么以前呢，我听 Seven Eleven 的某某长官啊，我跟我讲过哈、啊，他就说：“哎，这个古代的成语有说‘不孝有三，无后为大’，就是没有后代哈、啊，你没有办法养育后代是呃最不孝的哈、啊。那对他们这些通路业者啊，有也有一句成语，他把它转过来叫‘不孝有三，无货为大’，没有货物了、啊，就是你让货架。”加上缺货是最严重的事情，因为你就没有办法让消费者看到你，你就没有办法被买回去，你怎么会有业绩呢？所以他就会一直叮咛这个卖场的人说：“无货为大，没有货，缺货是最严重的。”哈，所以呢，当这个他的代理的客户一看到他们的产品没有在这个比如说全领的通路上出现，他就马上会接到电话：“你都没有帮我补货，哈，那这个以前还没有数位化的过程，真的是百口莫辩了、啊，就是搞不好是卖光了，哈。”不是没有补啊，可是人家去看就是没有货啊，所以到底是应该高兴说卖光，还是真的没有被补货呢？哈，所以这就常常在一个模糊空间哈。也因为你补货时间可能跟他去的时间有一点落差，总之就很难处理这些客诉了哈。那么过去几年呢，因为科技的发展蛮快的嘛，哈，所以普吉乐总经理张生敏呢，张总经理呢就发现说，其实有越来越多数位的工具是可以帮他解决这个资讯的落差哈，资讯的。不及时哈，所以呢，后来他就开始呢，啊，找外面的公司合作，打造他们的数位化的 A P P， 让业务员呢、补货员一进卖场呢，一把货补完了，马上就更新在他们的 A P P 上。好，然后呢，客户都立刻可以看得到哈，所以你一补货，马上拍个照，然后 app 马上更新全部的人哦，所有他属于这个生态系统的，厂商也看得到，公司也看得到，然后卖场也看得到，所以大家都一览无遗哈，所以就再也不会哥哥你扯不清了哈，有没有补货一立竿就是有答案嘛哈，所以这个，然后而且如果一补货销货的很快呢，马上有销售数字呢 ，app 上马上也会显示，你就会知道说以前搞不好一个礼拜才补。活一次，最近中元节啊，或最近要拜拜。搞不好三个小时就要补货一次 ，App 立刻就资讯，不会让你无货无货很久哈，所以这就是数位的帮忙呢，起了很大的作用。但是呢，这个普吉的总经理也分享啊，他一开始要做呢，员工也反弹啊，员工会觉得说，我、哦、好麻烦的、哦，我还要去这个 App 点，然后我还要打卡哈，然后随时更新数据，所以也是感觉呢被监视哈。员工一开始也是反弹，他不太想配合，他觉得我原来这样做好好的，哎，被克数司令刀了代之。跟我也无关，员工都会这样想嘛。我做好的事就好了哈。所以呢，一开始呢，也是要去克服，就是当领导人想做，员工一定会反弹。这就是讲到我的第二个重点哈，就是数维转型必经之痛。历程呢？第一个一定是领导人有那个决心，然、哦、后他一定要解决某些问题，不然的话，我们公司无法永续下去哈、哦。所以领导人要有这个决心。但可是当他开始推的时候，第二步，呃、哦，几乎没有什么太大的例外，都会遇到资深员工的反弹哈、哦。为什么资深员工不是他们不好哦，也不是他们很坏哦，也不是他们不努力哦，而是他已经习惯这样作业很久了，我十年二十年都是这样过来的，你突然间要我用我不熟悉的工具哈、哦，做我以前没有做。我的事给我找麻烦嘛！我原来半小时就可以做完，搞不好要做这个要。多增加十五分钟啊，或者是五分钟，他都不想啊。所以呢，你员工的反弹这件事，情几乎是数位转型的一开始启动呢，就会遇到的必经之痛。那么这必经之痛呢，在我们这个所有的报道个案呢，几乎都会谈到这一段，就是每一家公司碰到的状况当然不太一样，但是呢，几乎没有什么太大例外。就是员工呢部分呢，一定要好好的沟通，凝聚新的共识，而且要让他们了解非转不可，为什么哈？真心相信哈，完全配合。这个需要很好的沟通跟凝聚力哈。你每一家公司可能要想你的公司的状况是怎样你的，员工状况是怎样，要设计什么样的机制来达到有效的沟通哈。那我这里呢就分享一下这一家非常呃老牌的企业哈，已经超过五十年的秦美集团哈。那秦美呢，它其实呢，它成立已经超过五十年，一九七二年成立，哇，今年刚好是它五十年哈。那一开始呢，它就是一个黑手产业哈，现在很难想象，因为在我们台北的大安区的什么的，大安公园旁边都有豪宅嘛，所以我们很多人会以为，哦，他就是一个建设公司哈，秦美建设，但是他事实上基本上他是从翻沙铸造起家的，一开始的营业额只有一百万元，但他现在已经集团。横跨两岸三地哈，那营业一个传统制造业到服务业有两百亿台币，也不算小了哈。所以它横跨，比如说呃，从传统的这个制造业翻砂铸造开始哈，那么现在已经是除了建设业之外，它也有饭店业哈、商场等等，所以也走进了这个休闲生活产业哈，所以。基本上，今天他的事业体就涵盖金属成信、建筑建设、住宅以及生活休闲这三大事业体。那么今年呢，秦美的现任董事长林庭芳呢，就得到我们大型企业组三位领袖奖之一哈。那他是在二零一五年接任秦美的董事长哈。那这个秦美是他的舅舅，等于是他的舅舅创办的哈。那他接任的时候就发现说，我刚刚已经稍微跟各位听众整理了，他现在有三大事业群了。但是他接的时候。事实上，整个集团有二十九家公司，然后很多资深员工呢也搞不太清楚，就说：“诶、哎，我们还有那个公司在做呃什么事情，还有另外一家公司在做什么事情。”所以公司呢就变成说有二十九家公司，但是大家是彼此呢。不太清楚别人在做什么，然后也没有归纳整理说，哎、欸，他的业务范围有哪些？所以当林董事长接任的时候，他那个时候就想说，哎、欸，那我们公司快要呃筹办四十五周年庆了哈，那我们的公司的规模哈，以及业务范围好像太过分歧、太过分散哈，所以公司呢很难有一个集团的凝聚力哈，跟呃员工之间可以共同的共享这个公司成长的这个荣耀也很难推动哈，所以他第第一步呢，就在七年前接任之后，就开始把公司的业务做一个整理，那就整理成我们刚刚有分享三大事业群哈，就确定了哎，每一个事业群哈，原来最传统的翻砂铸造起家这个金属成景这个事业群要往怎么方向去发展？那建筑啊事业群，然后住宅这个事业群要怎么发展？以及生活休闲，它不是有饭店业嘛，它也有商场，应该要怎么发展？所以就成立了一个集团呢，就比较清晰的面貌，我们的发展。目标哈。那么第二步呢，他就是发现说，哎，这个数位转型啊，对呃，秦美这样的传产起家的公司也是非常重要的哈。再不转呢，其实他也觉得我们可以庆祝四十五年，但我们有办法庆祝五十年吗？有办法庆祝六十年吗？哈，所以呢，也得拥抱数位转型不可哈。所以也是啊、呃，这个林庭芳董上有这样的决心啊，但是他有二十九家公司哈，所以呢，他第二步呢，就是要建立员工的共识哈，带着大家一起转，不是只有某一。一家公司转哈，也不是只有哪一个事业群转，而是整个集团都要转。那在这样的过程当中，他就发现哦，蛮困难的、哦。比如说，他原来最早的这个金属铸造，这个翻砂铸造已经五十年了，一九七二年成立，有很多老员工哎，而且是黑手员工哎，已经有的做了三十年，有的做了四十年。你要他开始哦，要拥抱呃数位，要拥抱电脑，很多东西要自动化、智慧化，他们是学不来的，他是会反弹的。在找我麻烦嘛？哈，那当然，如果是比较新的哈，生活休闲产业这是比较白领的，或许是相对容易，可是他是要带着整个公司往前进嘛？哈，所以他那个时候提出了一些方法，就是说由下而上，就是我由上而下的这个意志力呢，你们都很清楚了。现在你们由下而上提，你们觉得应该怎么做呢？应该怎么做才会大家呃比较可以融合呢？比较可以变革呢？哈，所以他就呃在两岸，因为他的事业已经横跨两岸嘛，就给两岸的。的这个团队哈，各有一个目标啊，而且要求他们开大型的论坛啊，就是把所有的员工凝聚在一起，那给他们一个目标，就是说我可以给高额的奖金，大家要把每一个厂的技术哈，他的你的专案或你的流程提出来讨论，可以怎么样更高效率。用更自动化、更智慧化、更数位转型哈，所以呢，他就让大家自己来提方案，自己来凝聚自己的共识哈，然后再把你们的 proposal 交给董事长啊、呃、去核定哈，说哎，你们提的案子可不可行？那金额大概要多少？那。准备做哪些事情？那在这样的过程当中，林庭芳呢就发现说，其实一开始同仁提的都是很小规模的变革，经费也都很小。他会说：“你们这些都小鼻子小眼睛，哈。”所以，我们有访问他们总管理处的副总经理啊，叫麦胜伟啊，就表示说：“哇，一开始董事长常 k 他们，都会说你们都给我搞花拳绣腿，哈，所以就是说，呃，同事感觉呢也是不太敢这个提太大的案子，然后其实提太大案子。”只怕老板觉得经费太高，有时候员工也会有这个心理嘛，就是哎，这不自己挖坑给自己跳嘛？你要大变革，就是我要做啊，办谁做？所以呢，也不想让老板觉得哦，要花很多钱会担心，也不要让同事觉得都挖坑给自己跳，所以大家都是提一些小案子啊，花拳绣腿，那就会被董事长推荐哈。所以呢，就是要经过这样的历程啊，凝聚共识啊，那大家提方案啊，所以这样的也经过了五年哈，所以现在秦美呢已经可以开。看到一些绩效，我这边稍微念一个我们分享的一些绩效。那么秦美不是用铸造起家的嘛？那铸造呢，其实呃相对呢是比较高耗能的产业。那它过去呢就用一种原料叫咸铁哈，这个咸就是一个金在一个咸这个咸哈咸铁。但是呢，咸铁呢在在采矿的过程当中，它的碳排呢是比较高的，相对高的哈。所以呢，其实很多企业现在在推动，比如说零碳经济啊，或者是低碳哈。其实有一个。很重要的一环就是你的原材料有没有什么是可以替换的？就从高碳排的材料换为低碳排的材料嘛哈。所以后来发现做咸铁的它的解决方法呢是可以用回收的废钢来取代，但是废钢的来源呢你要去收集一些废弃的钢嘛哈，它的来源呢就是比较不固定啊，而且它的成分呢也不一嘛哈，就是废弃的嘛，所以你还要再经过一些整理，所以会增加品质控管的困难哈。因为以前咸铁就是。比较单纯嘛，哈，所以呢，呃，秦美在整个数位转型的过程当中呢，它就导入了这科技仪器的监测，哈，所以在溶解的过程可以监控这个废钢的铁水的成分，哈，所以呢，这这样的过程呢，就是可以增加他们废钢的比例跟它的品质的控管是可以进步的，哈，所以一直延伸到现在2022的嘛，哈，所以到2021年的时候，它的废钢的比例呢已经。超过了九成哈，那在可以达到这样的绩效呢，完全就是数位转型的工具呢，提供他们很大的协助哈。所以这就是呃数位转型的成果哈，通常是过程是很辛苦的，那成果呢都是很甜美的。所以秦美也提供了一个这样的案例，可以给我们做参考。那么以上呢是数位转型的第二个必经之痛，就是你要跟员工沟通啊，凝聚共识，然后各家公司要各显本领，看你应该怎么做最有效，你就按照你的气。业文化哈跟企业的组织架构来规划嘛哈，那么第三步呢，我想很多企业，包括其实我们公司也都会遇到这样的困难，就是啊，你已经员工也有共识了，大家愿意做了哈，那领导人也有决心了，那第三步就是怎么做嘛哈，就是倡议没有用了嘛，要怎么做？那第一个面对就是诶、哎，那么多软硬体，我总要一个设备嘛哈，我总要一个软体嘛，我要自动化哈，我要很多资料可以可视觉化，我要收集很多资讯啊，很多房间好多好多。公司提供这些服务，你要买我的软体还是导入我的硬体等等哈，所以你就面对说哇，琳琅满目。现在这种公司服务的公司很多，然后它的收费差异非常大外商呢非常的贵哦，很有名，但是很贵。本土的公司不有名哈，又 local， 可是你又担心说它的会不会这个成效比较差哈？我们又很多公司又非数位原生公司，非科技公司，即使是就算是科技公司，它也分行业分的很不一样。嘛，所以你不一定说我是科技公司，我就很懂各式软硬体，也不一定哦，哈。所以该导入哪个软体，该跟哪一家公司合作，是 Salesforce 好呢，还是另外一家，还是 SAP 好，等等啊。所以这个大家就啊比来比去的哈。所以这是这也是很很大的困扰了哈。所以呢，我们就会建议哈，或者很多成功的这一企业的案例都是他们会有容错空间哈。所以你不要一一失败就责怪员工哦，因为员工也是坐中在学嘛。哈，另外就是最好是渐进式的，你不要一下子呢就把所有家当都堵下去，万一失败呢，就是没有办法翻身嘛。哈、哦，所以一定是渐进式的，可以容错的，然后慢慢的调整，小碎步改革。哈、哦，这一块的数位转型的经验，其实在哈《哈佛商业评论》去年啊也曾经有过这样的封面故事，叫“渐进式的数位转型”哦。哈，你不要把所有的资源、所有的家当、所有的人力物力都投下去啊、哦，那万一失败了，你就真的很难翻身。哈、哦，所以这。也是一个重点了哈。那么最后就是说，在数位转型过程要成功的话，一定是全员都要参与的哈。所以不是只有资讯部门、数据专家、数位部门的同事在那忙半天，然后跟其他单位都没有什么互动啊。就是他们忙他们的啊，做了一大堆软硬体啊等等，没有人会用啊，没有人要用啊，要用的很难用啊等等，这都不行哈。所以所有的科技工具都要使用界面容易使用。而且容易取用，取就是可以取得了哈，就是我要用什么软体，我就可以马上抓下来，我就可以用啊。大家都很，不管你是业务部门、人资部门、行销部门等等，大家都可以用的哈。这也是非常重要的一个转型必备的条件。那么以上呢四点呢，跟各位听众所分享哈，这是我也是归纳整理的所有的这些公司转型的经验，呃，有一点小小的新的跟各位做分享。那明天呢，在人物面对面呢，我会邀请这个默默。的总经理古元红，古总经理来跟我们做分享 m o 的数位转型，欢迎各位听众，明天一定要再回到我们的节目来收听。最后呢，我要跟各位听众分享，我们哈佛商业评论的个案教学领导者学程第七期要开始招生喽。那么自从去年一年多以前呢，我们推出这个个案教学的领导者学程，到现在呢，其实每一期呢都得到非常多的回响。那有些企业界的朋友呢，他几乎每一期哈，从第一期到第六期，现在要进入。第七期的他都参加，很多企业呢负责人参加完了之后，他觉得非常的好，所以接着呢就会派他的高阶主管啊，或者是甚至是二代啊、三代的接班人呢，陆续来上课，那培养企业内共同的语言。那么一位金控公司的副总经理呢，他在上了我们这个领导者学程之后呢，就给我们一个很好的回馈，他说他在二十六年的职涯中上了很多很多的训练课程，那我们的这个哈佛呃商业评论的这个个案教学是完。全采取哈佛式的个案教学，是他经验最独特的。然后他整个的上课过程呢，都相当的享受，也真的学习到很多。其实我这三年来担任哈佛商业评论的执行长，做的最重要一件事情呢，就是希望把这个哈佛商学院这种管理的知识落地在台湾。所以包括我这个 parkcase， 我们这个团队啊，努力经营的这个 parkcase， 就是要把哈佛的这个管理学的知识呢，让各位听众呢可以很容易。的吸收，那同样的，哈佛商学院最经典的是个案教学，所以我们举办这个领导者学成个案教学也是一样，要把这个你要到花很多精力时间到美国去上这个课，可以落地在台湾哈，所以这都是我们落地化的一环。所以呢，我再一次的邀请各位旧与新知哈，如果你还没有来上过我们的领导者学成个案教学的朋友们，请你可以来体验一下。那么如果你已经上过的，你很喜欢到，到你已经。变成我们大家庭的一员嘛，哈，所以感谢啊各位旧与新知可以来报名我们的领导者学成第七期，会从明年的一月到三月呢，每一个月的一个礼拜六上课一整天哈，请到说明栏点我们的课程链接哦，欢迎你成为我们的大家庭的一员，感谢你的收听，我们再相会。现在就注册 HBR 数位版会员。